0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast, bandas e fanfarras no ritmo da vida, na batida do coração. E hoje é dia de rock bebê, aqui quem fala é Josisley, diretamente de Ribeirão Pires. E hoje pedras vão rolar aqui também com o nosso amigo diretamente de Guarulhos, Felipe Sangali, seja bem-vindo Felipe.
1: Olá pessoal, hoje é dia de rock.
0: É, hoje é dia de rock e as pedras vão rolar com Ariana Pedrosa lá do Armando Arruda Pereira, aqui de São Paulo mesmo, seja bem-vinda Ariana.
2: Olá a todos, boa tarde, bom dia, boa noite, vamos aí colocar as pedras para rolar. <risos>
0: Que viagem infame, né? <risos> e diretamente lá da terra da pinga, Pirassununga, o nosso locutor Arnaldo Neto. Seja bem-vindo, Arnaldo.
3: Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a voz não está muito de locutor, mas vamos que vamos.
0: O pessoal não vai nem perceber porque hoje só vai ter musicão aqui. Hoje o bicho vai pegar, meu querido, logo depois da nossa vírgula sonora.
3: Você está ouvindo o podcast do Toque 2 Bandas e Fanfarras do site toque2.com.br. Curta nossa página no facebook.combr2, siga-nos no Twitter pelo Toc2 e também pelo Instagram Toque2
0: Tudo bem, meus queridos? Esse aqui é o segundo, é o segundo podcast que nós fazemos sobre versões originais e agora nós colocamos esse tema que é rock e já vamos entrar com tudo aqui. A gente vai escutar então. Quem não se lembra da, do volume 1 A gente vai tocar duas versões da música Uma versão tocada por uma banda E a versão original E depois a gente vai comentar os arranjos, adaptações Enfim, vamos trocar uma ideia sobre se ficou bacana ou não Beleza? E para começar aí com tudo Vamos lá, Arnaldo Neto O que, que você trouxe aí na sua playlist?
3: Bom, vamos lá Eu trouxe uma banda americana tocando Crazy Train Do Osbourne. É, eu tentei achar o arranjo tocado pela Ohio State University Mas acho que o vídeo deve ter saído de, do ar aí do Facebook Então eu trouxe de uma outra banda Não gostei muito desse arranjo, mas ficou melhor do que outros que eu já vi <risos> Então eu achei que esse arranjo ele ficou um pouco pobre Acabou explorando um pouco menos os, os instrumentos do que é, em comparação com o arranjo da Ohio State University é, mas como eu disse, já vi gente tocando isso daí bem pior
0: <risos> Vamos escutar então a versão primeiro aqui da banda Vamos lá Arnaldo, o que que você não curtiu, cara, nesse arranjo? Eu achei que a percussão segurou bacana. Pra falar a verdade, a percussão eu gostei pra caramba, velho.
3: Sim, sim. A percussão, em geral, a percussão americana é muito boa, né? Mas eu achei que a parte do sopro mesmo, o, o, a parte de harmonia, até a parte um pouco de melodia, eu achei que deixou um pouquinho a desejar. É, porque... Como eu disse, a gente estava acostumado com o arranjo da Ohio State E aí pega o arranjo de que, que esse maestro fez Eu achei que, comparativamente É o raio muito, muito superior Infelizmente, não foi possível A gente ter o vídeo deles
0: Você escutou?
1: Eu escutei, é, eu vou nessa linha que vocês foram Achei que a percussão tá bem bacana Porém, no, no arranjo dessa banda, eu senti falta dos contrapontos, né? Ele tá tudo muito em uníssono, muito em bloco. É, se bem que, né, pra tocar em estádio, assim, é, é necessário é, que seja mais assim. Mas eu senti falta de muitos contrapontos. E outra coisa, que é um dever, é um dever não, um defeito que a maioria das bandas tem, e isso me inclui, <risos> isso inclui as bandas que eu... Do aula que eu rejo É sempre o andamento mais rápido que o original Muito mais rápido, né? Isso aí é uma coisa que às vezes me incomoda Quando foge muito do andamento
0: Ah, é porque não cabe aqui, cara Mas se não, depois eu mando pra vocês um link Vou colocar no post o link de uma música Chamada Não a Outra Igual Que é uma música que a gente toca aqui na igreja E o que acontece? Ela é bem lenta, cara ela é pesada, é lenta, mas quando ela é tocada só por instrumental... Se você não fazer ela rápida, cara, fica insuportável. Eu acho que tem essa questão também, viu? Eu não sei se ela, se o Crazy Train ficaria bacana num ritmo tão lento, não, viu? Um pouco mais... É, 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 é que assim, tem,
1: tem locais e locais, né? Claro que num estádio de futebol, no meio de um jogo, não, não fica bacana, né? Agora, dependendo do contexto... Acho que fica bacana, assim, é, é explorar um outro estilo, né? Que as bandas gostam de tocar muita pancada o tempo todo, né? Principalmente quando é rock, né? Mas tem outras vertentes do rock que dá pra ser explorado também. Mas, assim, no geral, eu achei que o arranjo funcionou. Porque ele se propôs, tocar num estádio, num jogo, assim, funcionou super bem.
0: Ariana, você é rock and roll nível Ozzy? Você curte Ozzy?
2: Olha... <risos> oh, yeah. Eu vou falar bem a verdade, eu não curto muito rock, e assim, se eu curtir um pouco de rock, foi Aerosmith na minha vida, e, e, no, e no máximo, assim, Charlie Brown Jr. e Raimundo dos Brasileiros, só, capital inicial, só, né? Mas o um vídeo É bem assim,
0: bacana Mas você curte Aerosmith ou você curtiu aquele filme Armageddon Que aí I don't you close my
2: eyes Eu comecei a curtir a partir daí Entendeu? A partir daí eu já comecei a dar uma curtidinha Mas assim Referente a esse vídeo é, Como ela foi tocada por uma banda Americana né? É, eles têm aqueles ritmos muito rápidos Rápidos e, e, às vezes, assim, é, eles colocam muitas figuras, é, eles colocam muitos ritmos que, às vezes, sai um pouquinho da linha de raciocínio do rock, né? Então, mais referente ao, assim, o rock, você querendo ou não pegando ele, se você pegar a bateria, desmontar e colocar numa banda, né, não é bem... Aquilo que os caras estão tá tocando, né? Porque eles fizeram um super mega master, master arranjo em cima. Mas assim, eu não tenho muita especialidade para falar dessa música, porque, assim, infelizmente, eu não a conheço a tão fundo, né? Mas em relação à produção e arranjo, essa parte, eu achei que eles fizeram, assim, muita, vamos dizer assim, pirua. Né, eles fizeram um mega arranjo em cima e, e saiu um pouquinho do contexto do rock, né? Vamos dizer. <risos> Por favor, meus colegas me corrijam se eu fizer errado. <risos> Pode corrigir.
0: O mestre do rock aqui o Arnaldo. é o Arnaldo. Ah, com certeza.
3: É, eu, eu, gosto, eu gosto um pouquinho só um pouquinho.
0: Só um pouquinho Vamos ver então O que que a Ariana gosta Vamos lá Ariana Você O que que você trouxe aí Pra gente na sua playlist
2: Eu trouxe Deixa eu só abrir A minha playlist aqui Eu trouxe uma música Chamada The Fox Né Da Do Elvis Né e quem fez a interpretação dela foi a banda marcial Castro Alves né, E o original também, provavelmente o Josie vai passar os links aí pra vocês verem Mas eu vou comentar em referente à banda marcial Castro Alves É uma banda bacana, só não sei qual região que eles são
0: Vamos escutar rapidinho, Ariana? Aí depois você Isso. comenta? Que aí o pessoal sabe do que, que você tá falando, né? Então vamos lá escutar The Fox, primeira versão da banda
4: Move, the frog goes croak and the elephant goes toot Dogs say quack
5: and fish go blub And the seal goes ow 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 But there's one sound that no one knows What does the frog say?
0: Então, eu acho, eu vou ser bem sincero pra vocês, que eu escutei o, o vídeo errado, cara. Porque esse The Fox aqui que eu escutei é de uma, um grupo chamado Ilvis, com Y. Hum. E é do Elvis esse The Fox aqui?
2: Não sei, é Ilvis mesmo, é com Y mesmo. É porque a visão da tia já começa a embaralhar, já, né?
3: <risos> é... Depois de uma certa idade, isso acontece mesmo. Eu sei porque eu senti isso também.
2: Infelizmente, <risos> eu acabei não pegando o meu óculos tá, ver, mas aí eu mesmo com o Y. <risos>
0: então, eu escutei certo. Então, Ariana, eu não sei, assim, eu vou chutar, tá? Vou, vou, vou colocar aí pra galera, né? Acho que não é rock, não. <risos> é...
2: Então... <risos> assim, pra vocês verem como eu entendo muito de rock né se fosse um sertanejo um pé de serra, a gente até dá uma riscadinha, né? mas assim comparando com a ideia que a Castro Alves colocou pelo menos nos metais você consegue entender um pouco da melodia da música, é né? um Vamos dizer assim, a melodia da música tá bem Simplificada, né, porque se você Pegar lá aqueles polos de guitarra de baixo De no sei o que, como que é Até você conseguir transformar e deixar redondinho Na banda, né, eu acho que demora um tempo E a percussão Não hum, tá tão... Vamos dizer assim, tá muito é, Tá muito simples Tipo assim, como se fosse uma criança aprendendo bateria né Então vamos dizer Tá bem simples o arranjo De percussão deles, mas tá bacana Por uma boa tentativa de hop né, Tá bem bacana
0: Aquele lance que você comentou com a gente Lá no grupo, que, que é um problema Você pegar uma bateria e transportar Pra banda, pra fanfarra é, Como se fosse uma bateria Que teria que ter alguma questão mais de inovação ou seja, Na verdade assim, o um arranjo Anjo teria que ser mais próprio, né? para uma banda e para fanfarra é, Você como percussionista entende que, que isso atingiu o objetivo?
2: Hum, assim, falando a curto prazo Não, né? Assim, se eles pudessem explorar um pouco mais de percussão De repente colocar é, um pouco mais de acessórios também né? Então eu acho que puxaria um pouco pro lado do rock Eu achei o arranjo de percussão Em questão a essa música um pouco... Inferior ao que a música tá pedindo. A música tá pedindo uma proposta e eles estão tocando outra. Eu não sei se de repente quem passou é, não conseguiu interpretar direito, né, ou não conseguiu sentir a essência do rock, né, e passar pra versão, mas eu achei que ficou um pouco contraditório. O que eles apresentaram e o que é a original, né? Vamos dizer.
0: Entendi. Arnaldo, você conhece essa música?
3: Não, eu não conhecia. Acabei ouvindo uma vez só, tanto a, a banda quanto a, o arranjo original. É, e, e vou atrás mesmo do que a Ariana falou. Porque... A impressão que tem é que o, o, o arranjo tá muito cru, né, a banda tá muito crua tocando essa, essa música. Dá a impressão que é alguma das primeiras vezes que eles estão tocando e ainda não é. deu tempo de amadurecer, né. Então, por isso talvez essa, essa impressão, principalmente da questão da percussão, né.
0: Talvez pela música, não sei se ela é conhecida, que aí eu vou falar por mim, então é meio incerto. Sanga, o que, que você achou, bicho?
1: Ah, eu, eu, assim, eu tendo até a mesma opinião. É, eu acho que está um pouco desencontrado ainda e tal, está carecendo um pouco mais de. De amadurecimento, como vocês dizem. A questão da percussão, eu vou um pouco na contramão do que vocês estão falando. Eu acho que, assim, quando é um rockzinho, assim, tranquilo, tem que ser o mais simples possível. Eu não gosto de incrementar muito, assim, na percussão, não. Eu vou meio um pouco, pouco na contramão.
2: É, o que deu a entender ali, assim, como parece um vídeo ser de apresentação, não, não parece ser um vídeo de concurso, né, então meio que assim. Vamos apresentar essa música para o público, né? Se der certo bem, senão a gente continua tentando e vamos mudando ela, vamos dizer, né? por é, isso,
0: foi foi mesmo com... Eu não sei, é, saber é, até pelo nome do programa, né? Que é a versão original, eu tive dificuldade de ver a música original no arranjo. Eu escutei, eu tive que ficar indo e voltando, eu abri duas telas e fiquei indo e voltando nas músicas para tentar pegar elementos e construir a música música na minha cabeça, sabe? Diferente, por exemplo, do Crazy Train que a gente escutou antes, que quando surgiu esses arranjos, começou a... brotou, né? Esses arranjos mais simples, desses rockzinhos, pop e tal, aqui no Brasil, é o Crazy Train, na primeira vez que eu escutei, eu já identifiquei, mano, isso é um rock, deve ser daquelas bandas barra pesada, mesmo eu não conhecendo o Oz, entendeu? E eu não sei, é que, de novo, eu vou estar falando pelo repertório a partir do meu prisma, então é um grupo que eu não conheço, uma música que eu não não conheço, e aí não me teve um chamariz, assim, a música em si, mesmo eu não conhecendo a música, eu tive dificuldade de enxergar a música original no arranjo, esse é o meu ponto aí. Muito bem, vamos lá então, eu quero ouvir agora o nosso maestro trombonista, Felipe Sangali.
1: Vixe, maestro é demais, hein? <risos> Bom, a, a primeira que eu vou mandar é o Live in a Prayer, do Bon Jovi. Que é uma música que eu gosto muito, particularmente. E já falo de antemão que ela tá muito rápida <risos> nessa gravação <risos> da Lira de Mauá.
0: Tá mesmo, tá mesmo. Tá, vamos escutar. Tá muito vamos escutar. rápida. Não, calma aí. Calma, calma. Vamos escutar aqui rapidão então. Live on no prayer. Vamos lá. Então, né, é vivendo uma prece, né, a, a tradução, né? E aí o cara tava com pressa, né, Felipe?
1: Ah, às vezes a gente se empolga, né? <risos> mas é isso é verdade, é um defeito, como eu disse, não, é, é muito fácil falar dos outros, né? Mas a minha, a banda que eu estava no momento também tem esse problema. É, mas as coisas boas, assim, eu gosto dessa música porque eu acho que ela tem uma harmonia bem bacana, é, uns acordes bacanas e tal, nada muito complexo. Pode ver que a percussão aí é aquela bateriazinha. Que é o que eu gosto de fazer E assim, eu procurei também Manter o tom original Que é uma coisa que eu gosto, nem sempre é possível Isso depende muito do, do nível Dos seus alunos e tudo mais né Nessa música Casou de, de ficar legal O tom original E achei que deu para explorar bem e Ela tem uma particularidade também bem bacana Que no meio dela ela tem um compasso 3x4 e aí muda Totalmente a rítmica da música é, acho bem legal E o original, eu, eu sou fã Gosto muito do Bon Jovem, Então o original também é bem bacana
0: Arnaldo, você que é hardcore, cara Você curte Bon Jovem, Não é música de mulherzinha, não?
1: <risos>
0: não,
3: você sabe que na minha época de, de, de adolescente A gente falava isso, né? Que Bon Jovi era música de mulherzinha Mas há pouco tempo Eu acabei... Baixando a discografia do Bon Jovi.
0: Ah, você alugou, você alugou, pegou emprestado ah, ah, os, os, os CDs originais, é isso que você falou. É, sim, ah, tá.
3: muito. Uhum. Então, ah, eu já me comprometendo aqui, né? É. E, e acabei ouvindo muitas músicas que eu não não nem lembrava e outras que eu achei muito boas. Então eu não, não tenho esse preconceito não. a Bon Jovi é uma banda boa, sim.
0: <risos> e, e aí o o, o Ariana. Tem espaço pro Bom Jovem na sua playlist aí, normal?
2: É, agora você me complica, hein? Bom Jovem, eu com isso, vai falar de Lira e de Malá aí já dá um apertinho no coração, né? <risos> dá aquela, daquela, aquele nervoso, aquela perna gelada, inteira. Então, quando a Lira tocou, eu achei muito bacana por causa que eles estavam vindo naquele segmento de drum quadro, drum quadro, drum quadro, drum quadro e de repente, uf, aparece o um rock, né? Então ali ficou meio rock meio drum. Mas teve um jeitinho ali dos profissionistas, da turma, que conseguiu meio que encaixar né, os dois, porque eles tinham uma linha de estudos totalmente diferente do que eles apresentaram. Né, o que eles só apresentaram do original É totalmente, assim Na minha opinião, eu achei totalmente diferente Porque a linha de estudo deles era muito Marching Band, né? Aqueles estudos Mais de, de agilidade E aí, de repente, eles tiveram que parar no rock né, E o rock, vamos dizer assim Não tem nada a ver com o né né? Então Foi bem bacana o que eles fizeram Gostei é, Seguiu a linha de raciocínio Deles de estudo, também teve deu para encontrar na, ali na, na, na peça tanto de produção nos metais nem né, deu para sentir bastante a melodia do do rock do Bom Jorge
0: ali. Uma coisa que eu acho que é interessante a gente comentar, eu não sei se todos os maestros que escutam a gente, os próprios músicos, sabem disso, mas esse arranjo, se não me falha a memória, é da Raul Leonard, né? A Raul Leonard, essa, essa, essa parte de marcha deles, né eles têm várias músicas, fica inclusive a dica aqui: escutem o um podcast com Paul Murfa, ele vai falar um pouco sobre isso, como é, é rápido quando uma música tá no auge, eles vão lá e pum, faz um arranjo. para citar um exemplo aqui do Despacito, que tem um arranjo dele lá, né? E esse and On Nona Prayer, se vocês entrarem lá, você vai ver que ele tem, tem esse arranjo Num, numa dificuldade 3 e tem ele numa dificuldade superior, inclusive a dificuldade 3, se não me falhar a memória, a capa das, da, da, da partitura, né? quando você compra é vermelha, e essa partitura que é um pouco mais com nível de dificuldade, ela é branca com uns detalhes em verde, né? e a Lira de Mauá tinha vários desses arranjos, lá, o Span, por exemplo, era nessa linha aí, então esse arranjo especificamente, ele tem uma, alguma coisinha é, que é um mais legal para deixar bem acessível para todos. Exatamente coisas do tipo que o, que o Felipe falou. Um compasso 3x4 lá no meio, você tem que mudar o, o passo base, né? Acaba trocando de perna na hora que você vai fazer a marcação, né? Então, acho que, assim, por conhecer especificamente esse arranjo e tal, eu digo que ficou bem legal, né? Eu gostei bastante da, da adaptação. Só que pegando o gancho também do que você falou, Ariana... É a Líria de Mal acho que ela não tinha muito esse, essa parada de fazer essas musiquinhas... Que a gente chamava de música Espera Trem, né? É, esperar elevador e tal. Era mais o Drum Corps. E no Drum Corps ela se dava, na, pelo menos naquela época, sempre se deu bem melhor com esse tipo de música. Marchas, dobrados, etc. Né? Tanto que aí vai até uma, um elogio. Eu acho que Fakimol... FAMUTA, o próprio John 23, eram bandas que fazem e faziam melhor esse tipo de música do que a, a Lira de Mauá, né? Não tô falando de execução, mas aquela coisa de um gingado, uma coisa ali que chamava mais atenção, né? Lembrando sempre que aqui é opinião de cada um, né? Não tamo falando que é isso, né? Mas, é, dando uma opinião sobre cada arranjo aí. Se alguém quiser complementar, fique à vontade, tá?
3: Não, ok. sou eu para falar da Lira de Mauá, rapaz. Para. Não,
2: então, eu já sinto... <risos> frio mas sim... Né? Eu sou Olha,
3: Pra te falar a verdade... Só teve uma música que eu vi a Lira de Mauá executando que eu não gostei. Mas não vem algum caso agora, vou deixar isso no ar pra todo mundo ficar curioso.
0: É, legal. Depois você fala, e a gente coloca. Quem escutar até o final, a gente coloca lá no final. É o bônus. Vai ser o bônus esse. Cabe ressaltar só a questão do
1: andamento, né? Falei e vou falar de novo que é... não ficou le... isso aí não ficou legal. Ficou rápido demais. O cara que tá regendo aí se empolgou. É,
0: um tal de Felipe, né? <risos>
1: É, é, é normal,
3: acontece
0: Bom, eu trouxe aqui na minha playlist, cara Um clássico que deu briga lá no grupo Na hora de escolher essa música Todo mundo queria Que é o Boheme Rapizode do Queen Então a gente vai escutar E é um clássico porque A gente vai escutar agora um trecho da versão Do Colégio Técnico Paralelo Com a regência do Marcos Rodrigues O Marquinhos, vamos escutar aí de vocês aqui teve a oportunidade de ver o Paralelo tocar isso aqui ao vivo.
1: Eu não tive, não é do meu tempo.
0: também não é do meu
2: tempo.
0: Pois é, cara. E o que na verdade é assim, cara, é, é uma coisa tão sublime, você olhando, assistindo esse vídeo, ver o que os caras faziam naquela época com uma percussão que era caixa, bumbo e prato, cara. Abate é, né? Não, é, é a cara do Marquinhos, né, cara? Ele usava percussão básica até na época aí que estava tendo aqueles paulistas ali no, no ginásio do Corinthians, ele entrava com percussão básica, né? É uma coisa fantástica. Mas assim, eu acho que a minha maior curiosidade aqui, eu quero saber em que momento vocês conheceram o Rapsódia Rapisode, Arnaldo. No modo geral, tá? Não só em bandas marciais, não.
3: Olha, cara, eu, eu tô com 43 anos, eu escuto Queen desde o primeiro Rock in Rio. Em 1984, comecei ouvindo Queen com o Radio Gaga, né? então, há 24 anos atrás, e dali pra frente, Queen é o clássico dos clássicos, você falar que gosta de rock e não gosta de Queen é um contrassenso E uma curiosidade, o Queen levou 21 dias pra gravar
1: essa música, Bohemian Rhapsody
0: Fantástico, né?
1: É, da versão original... Ah, nós estamos falando da banda agora, ó.
0: Isso. <risos> Fica à vontade, pode falar dos dois.
1: Não. É... Olha, essa música, é... a versão original, em termos vocais, é uma obra-prima. Não há nada... Na minha opinião, não há nada que se compare. Eles fazem aquelas pirâmides em abertura de acorde. É algo dificílimo de fazer. Tem coral que não faz isso que eles fazem. Essa abertura de vozes e, e essas pirâmides. E, e o boêmio episódio é uma música riquíssima é, para para banda. E eu acho que o Marquinho foi muito feliz na, na adaptação porque ele fez no tom original, ele conseguiu explorar bem só o final, né, que ele inventou um final lá, não, não quis fazer o final original, que tem muito maestro, que é o estilo deles, né que a música não pode acabar piano né, que o banho episódio original acaba com um prato suspenso, né, então o pessoal de banda tem mania de falar que a música não pode acabar, no, tem que acabar forte, a última nota tem que ser forte eu sou meio contra é, eu sou meio contrário a isso, mas, assim é, achei até que ficou bacana o, o final que ele escreveu lá e tal mas acho que ele foi super feliz na, na adaptação, aquele solo de guitarra ele colocou no, no Bombardino e no Flugio ficou muito legal ah, e eu falo Bombardino, viu? o pessoal do iPhone aí fica bravo, mas
0: eu sou acostumado a falar Bombardino
1: é, eu também, eu também ah, é
3: então Bombardino
1: eu... e
0: acabou só de raiva eu também vou falar Bombardino também Bombardino
2: é, é vamos, todos, vamos todos falar eufônio, né? Eufônio. Aquele, é, e tudo nós fala bacão
1: também. Aí, né? Aquele solo de guitarra achei que ficou muito legal. É, a orquestração em si ficou, ficou show, ficou muito bacana. E a música original, não tem nem o que falar, né? Uma obra-prima.
0: Fica aí a menção honrosa também para uma banda aí Campeã Que tem feito também Que é a, a Lira de Bragança E por isso que eu falei Que deu briga Porque aí agora Qual que é a versão Que a gente ia colocar Vai ter link aqui no post para quem quiser ver o vídeo Da Lira de Bragança Tocando aí Com a regência De um cara chato Pra caramba Fantástico É isso aí A
1: regência do Maestro A regência foi do Maestro Bona Não foi minha não Ah não foi sua Olha <risos> olha,
2: olha aí Fugiu! Oh.
1: É, Olha minha... a
5: bola.
1: Não, mas Nossa. foi legal, foi legal ter colocado o paralelo, que a lira de Bragança, ela tá mais tangível hoje em dia, né? O pessoal tem mais oportunidade de ver e o paralelo é legal que o pessoal mais novo aí Possa, possa conhecer, né? Eu, por exemplo, nunca tive oportunidade de ver ao vivo, mas aí agora, graças a YouTube e tal, a gente tem oportunidade de ver, então foi bem bacana ter colocado o paralelo.
0: É, eu acho que, tecnicamente, todos vocês já colocaram muito bem, né? Eu só queria ressaltar uma questão aqui, que foi o que aconteceu no podcast que a gente fez sobre a série Wildcats, né? A gente observou coisas na série que o pessoal tava tão querendo Ver a banda e tal Que deixaram passar Então na hora que vocês assistirem esse vídeo Do Colégio Paralelo Tocano ou bem, meu episódio, Vocês têm que ter na cabeça Que era o início da década de 90 A gente não tinha a informação que tinha hoje Não tinha Youtube Não tinha internet Os próprios instrumentos de Exatamente O instrumental era, era bem limitado E cara, ele tirou assim Água de pedra mesmo e o paralelo era isso, porque o Marquinhos sempre trabalhou com muito, muita dedicação, cara. Então, tentem, por favor. Ah, eu tenho, eu tenho uma coisa a falar. Eu, eu já toquei esse arranjo com o próprio Marquinho, eu
1: uhum. comecei no Noé de Azevedo, né? No, no Colégio Sion com ele, eu já tive oportunidade de tocar esse arranjo. Assim, tocamos em apresentações, assim, mas eu já uhum. tive oportunidade de tocar e é mais, ressalta, ressalta mais ainda que o arranjo é fantástico.
2: É, a percussão que, que rebolava, né, senhor Felipe? A percussão também era do Noé, na época do Boi, no episódio. Nós focamos é, em apresentações e a percussão tinha que rebolar, né? Porque nossos instrumentos eram limitados, a gente tinha caixa, fraco, bumbo. Eu nem lembro, na época, se a gente tinha tênor, então implementamos ali ah, com alguns o... acessórios.
1: Ah, o meu trombone tinha um problema sério, atrás do bocal. <risos> <risos>
2: Que é, é o conduzente da vara, né?
0: É, Atrás do bocal era complicado Tá certo Vamos lá então para mais uma musicona aqui Arnaldo Ó, oh, peraí, deixa eu abrir aqui <risos> Tá parecendo a Dilma ah. Ô, Bessias, traz o é. um papel aqui
3: É, vamos, vamos... estocar vento Cadê você, Arnaldo? Aqui. Ah, tá Então, próxima música... De uma banda clássica também Kiss, a música Shout It Out Loud Acho que a pronúncia é
0: Vamos escutar então aqui primeiro A versão da banda Claro que o pessoal que tá escutando tá falando, pô, mas você tá cortando a música, gente? Já, já vai ficar grande esse programa, se a gente for tocar as músicas inteiras, não tem como. Então os links vão estar todos aqui para vocês escutarem no corpo, tá, no, no post desse podcast. Vamos lá, Arnaldo, por que, que você escolheu essa música, cara?
3: Então, eu tava procurando, quando, quando você me pediu a lista, eu tava procurando algo que fosse é, diferente do trivial, Sabe, e aí eu coloquei no YouTube assim: Kiss Marching Band e achei essa música e eu gostei muito do arranjo. Aliás, o arranjo dela tá melhor do que o arranjo do Kiss tocando com a Sinfônica. Eu não me lembro agora a cidade que o Kiss tocou com a Sinfônica no, no disco. Que Symphonic, mas eu achei que o arranjo deles ficou melhor do que o arranjo do Kiss com orquestra, inclusive.
0: O Kiss, eu só lembro lá da década de 80, cara, que eles apareciam no Fantástico. Fantástico tinha um quadro de, de, de musical e vira e mexe tava o Kiss lá e eu tinha medo porque o cara punha a língua pra fora e lambia até o nariz, cara. Aquilo era terrível, cara. Meu Deus é, do céu, é verdade. velho. Você lembra, né? Pô, ali era... Sim,
3: né? Esse cara, o nome dele é Gene Simons, é de um dos empresários mais bem-sucedidos do mundo, cara. O, a, o Rob, ele, ele, ele. olha o que ele faz pra ganhar dinheiro. Ele compra empresas que estão falindo, é, é, arruma empresas, ergue ela e vende. Legal, né?
0: <risos> e nas horas vagas ele, ele pega o, o sorvete que, do nariz, né? Com a Sim. língua. Aquela língua é normal mesmo? Ele operou cara para fazer aquilo?
3: Não, é normal mesmo.
0: Não, não é normal.
3: Não <risos> foi? É só
2: aquelas línguas que ficou lá 25 de março, sabe? E coloca aí. <risos>
3: Não, quando você falou normal, eu entendi que não foi, assim, um implante, alguma coisa assim, né? Não que isso seja normal, mas... <risos> não, não é. é Ele de já não é
0: normal, é, né? Ele já não é normal. Beleza. O Sanga, você conhecia já, cara, o assim? Eu conheço alguma coisa do Kis e esse arranjo aí é, é
1: a mesma história do, do arranjo anterior que o Arnaldo mandou, né? Aquela Aquele arranjo que é mais uníssono, né, mais em bloco, mais pancada, mas que é necessário ser assim porque eles estão no baita de um campo de futebol, né? A banda tem uns 289 <risos> músicos tocando, então tem que tem que ser nessa linha de arranjo mesmo, né? É algo sem muito contraponto, é mais homofônico assim para para que dê o efeito necessário, né? A percussão também naquele esquema sem inventar muito, né? Então achei que também o arranjo funcionou. E aquela velha história também do andamento. Também tá mais rápido que o original, mas também aquela velha história. É necessário devido ao, ao local, devido ao estilo de apresentação que eles estão fazendo. Aliás, é,
3: por sinal, eu tenho o um arranjo dessa música. Quem quiser, depois do Josie Slay,
0: vou mandar para ele e coloca no link, tá, beleza? Beleza, então tá aí no link Ariana você escutou gostou não gostou conhecia a Kiss?
2: olha eu conheci o Kiss por causa do cara da língua <risos> é, eu eu conheci isso o cara por causa da língua né que ele causava ele lambia as pessoas e ficava aquela linguona lá mostrando nas televisões mas em assim no particular dessa peça né eu ainda é, eu tô nessa linha de raciocínio do Felipe né, devido à circunstância de ter um campo aberto, as coreografias né, exigem muito deles né, de vai para um lado, vai para o outro abaixa, levanta, gira né, então acaba deixando aquele que era para ser um rock mais tranquilo né, é, mas assim, tranquilo de ouvir de mais entendível para ouvir tempo acaba se tornando, vamos dizer assim, uma grande festa, né? Porque vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, e sobe, desce, gira, e abaixa, e rebola, entendeu? Então, eu acho que, assim, drum, né, marcha em que nessas categorias, assim, quando toca o rock e faz aquelas coreografias loucas, né? Que eles fazem em campo, eu acho que perde um pouco a essência né, da música. Então... Na minha opinião, eu deixaria a apresentação, né? É uma concha ali, ó, bonitinho, toca ali parado, tá lindo, entendeu? Mas é, quando começa a fazer muito pra lá e pra cá, eu acho que perde muito um pouco do, do que o, a música precisa passar, né? Na realidade, o que a música precisa passar é o rock. E quando começa esse muito vai pra lá, vem pra cá, baixo, levanta a rebola, né, acaba meio que perdendo um pouco. Eu achei que perdeu um pouquinho. Né, a drum perdeu um pouquinho na questão do andamento, né? Como nosso nosso maestro andante aí falou e perdeu um pouco de, no andamento e perdeu um pouco da essência do rock do Kiss, né? Que o Kiss, desculpa, o Kiss é, é pancadão e, e a banda começou a fazer né? Então acho que perdeu um pouquinho aí, mas Bem bacana o vídeo, viu? Já quem quiser o arranjo já para pro
0: Arnaldo. Eu só quero te corrigir porque pancadão é o axé blonde, viu? Pancadão esse samba. Ó,
2: <risos> é o pancadão que tem no Rio de Janeiro, é no Morro,
0: hein? Jesus <risos> amado. <risos> Olha, eu vou falar que de todos os arranjos que o Arnaldo mandou aqui, esse aqui eu achei o mais... Né. Do, do, das músicas, cara Eu não gostei, eu achei até legalzinho a percussão Mas eu achei fraco E o Kiss eu conheço mais pela aquela outra música que eu não vou saber falar o nome Que o cara Sabe qual que é essa, Arnaldo? Eu não sei o nome dessa música É Rock and Roll All Night Isso, eu conheço o He, o, 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 o Kiss por essa música Ah, e tem uma outra também Que fica Na, 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 na Na, 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 na que eu também não sei o nome, você
3: sabe o nome? É, ele, é o que ele canta é I, I was born to love you baby, uma coisa assim é... Mas não vou lembrar o é... título da música não
0: Conheço essas duas, essa aqui eu nem conhecia e eu achei o arranjo meio né, Bem qualquer coisinha assim, não tem, não achei que
3: É, você imagina, imagina então como é que ficou o arranjo do
0: que Sinfônico Pra eu falar que esse arranjo tava melhor Nossa, Imagina, beleza
2: vamos, então. <risos> vamos
0: lá então, vamos continuar aqui então Ariana, é contigo
2: Vamos lá Ai, eu tô doida pra chegar a próxima, mas eu tenho que falar dessa <risos> é, eu não, não tenho muita pronúncia do inglês, assim, correto Que nem o de, a, de Arnaldo, né Mas ela chama Suspicious Mind Suspicious Mind É, ai, eu falei, eu não sei, entendi. Place, né? Essa música é do Elvis Presley E quem tocou foi a banda marcial Colégio Santana Uma banda assim, que também não vem muito Para as nossas regiões né, de concurso Então o que eles tocaram Foi assim Diferente do que é original né? O Joseph coloca aí a original e a banda tocando Aí vocês vão poder analisar melhor
0: Vamos escutar então agora a Primeira versão da banda marcial do Colégio Santana original que eu coloquei aqui foi do Elvis Havaiano já, viu? Versão Havaiana, tá?
2: <risos> é, na é, questão é, é que nem eu falei, né? Continuando a linha de raciocínio, tá muito assim simples, né? Foi a mesma jogada da primeira... Banda, né? Vamos dizer assim, vamos colocar para apresentação e, e se tocar bem, se não tocar bem, é, conforme vai indo o tempo vamos melhorando. Mas ela tá totalmente diferente, né? Ela tá totalmente diferente, ela tem. Ela assim meio que saiu fora do, do rock, da essência do rock, né? Ela ficou bem simplesinha mesmo. A banda tem que aí dar umas, umas boas caminhadas ainda para conseguir chegar, pelo menos, um ponto dessa música é, mas é um pouco simples, tem
0: é, aqui tem um, uma questão importante que, que é preciso ser dita, né? Eu não sou especialista em Elvis mas as linhas é, da onde ele veio desse rock que ele cantava é vindo mais de um gospel, né? Ele veio do gospel pro rock, né? Que é bem diferente do, do das músicas que o Arnaldo tá propondo, né? Então, obviamente que a, a, o rock and roll dele é o rock and roll, né? É bem diferente do rock and roll, né? Que o o Arnaldo tá colocando aqui pra gente, né? Eu e, e aí tem um grande lance da música em si ser conhecida. Eu não sabia o nome da música, fiquei sabendo agora, mas a melodia é reconhecível. Então, mesmo a banda tocando lá bem simplesinha, você vê que a galera é, se conecta com a música, né? A, a música chama a atenção, né?
1: Bom, eu <risos> acho que assim, é, quando a gente fala de Elvis, né? O Elvis é, tem uma voz espetacular e, e, e essa música é bem de encontro ao que você falou, é um, é um outro estilo de rock. O arranjo dessa banda aí, eu achei que funcionou bacana também para a proposta, mas eu não gostei da linha do baixo, né da, da tuba. Eu acho que ele poderia ter dado um outro estilo nesse baixo para não ficar tão marcado. E, e assim, eles colocaram as tubas na frente, né? Então, na execução que a gente escuta, é, se ouve muito a tuba, né? E eu acho que ele poderia ter feito uma linha de baixo um pouco mais elaborada. Não só aquela marcação de ser mínima, que aí dá um, uma conotação de algo mais dançante, assim, não, não dá aquela conotação de, de rock mesmo. Esse foi o problema do arranjo. É, Sim, funcionou pro desfile, o pessoal reconheceu a música. E tal, mas eu não gostei muito dessa linha da tuba.
2: É, ficou puxada um pouco parecendo pro dobrado, né? Ficou... as tubas ficaram lembrando um pouco pra... dobrados, né?
1: É para mim, para mim ficou algo parecido com uma dance assim, um, um, mais um pop assim, algo algo nesse sim, sentido. Sim. É,
3: eu tive tive exatamente essa mesma impressão, cara. Acho que se ele tivesse cantado um pouco mais com as tubas, né, é, ao invés de só marcado Ia ficar mais legal.
0: É, é isso aí. É, é Elvis, né, cara? E nesse esquema eu achei que... É, em linhas gerais eu gostei. Pela proposta, eu tô acostumado a tocar muita música Espera Trem. E música que o arranjo não é tão elaborado, mas que acaba trazendo um resultado, né? Eu sempre dou um exemplo aqui. Uso muito isso na, na nossa banda. A gente foi tocar aqui no... Um evento e o público não era um público jovem, né? Então a gente pegou mais dobrado, mais umas musiquinhas mais antigas e tal. E fez muito sucesso, cara bem diferente de um outro grupo que tocou lá ao vivo, que tocou músicas pop mais atuais e a galera ficou lá sentada escutando, porque não, não se conecta, né? Então, eu acho que tem esse lance também de você conectar com o público, né? Você tem que escolher o seu repertório de acordo com o público que, para quem você vai se apresentar, né?
1: Ah, isso é importantíssimo, é, é você saber o que tocar no, no, no lugar, né? É, você tem que tocar pro... Eu sempre falo para meus alunos assim, a gente tem que tocar coisas que a gente gosta e coisas que o público gosta, né? Às vezes eu passo músicas com eles antigas e eles já me, já me perguntaram, pô, mas tocar essa música aí do século passado? Vamos, porque o pessoal que vai assistir vai gostar, uma, da mesma forma que se eu for fazer uma demonstração numa escola para chamar aluno, eu tenho que tocar coisas da realidade deles, né? Vi Frozen da vida e por aí vai.
2: <risos> Mário Bros
1: é
0: verdade
1: É, sim, e é, é, é interessante porque
3: eu falo isso também para meus alunos é, Eu falo, gente, a gente tem que tocar música para velho. <risos> Por quê? Porque quem vem aqui, infelizmente em Pirassununga Ainda não, não existe um trabalho musical mais elaborado na, nas escolas, né? Então a gente praticamente tem bandas de percussão somente no 7 de setembro E... Quem vai assistir o desfile de 7 de setembro... Geralmente são os pais de alunos... E o pessoal mais velho... Que está acostumado a assistir desfile há muitos anos... Então... Por exemplo... O que eu toquei esse ano... A música que fez mais sucesso... Das, das que eu toquei no desfile... Foi Sandra Rosa Madalena... Do Sidney Magal...
1: <risos> Nossa... <risos> e assim... Às vezes a gente dá sorte... De calhar... Por exemplo... O, o, o Carrossel... Por exemplo... É, ele tem como um dos temas a banda Do Chico Buarque A banda foi escrita Sim. em 1966 E ficou super atual por causa do carrossel Então eu toco com meus alunos a banda Inclusive a gente tocou no 7 de setembro é, e aí é legal que casa para as duas idades, né? É, a criançada conhece por causa do Carrossel e os pais conhecem por causa do Chico, que aliás é sou suspeito a falar que eu sou fã dele também. <risos> mas não uma, é o assunto.
0: assunto. Hoje, hoje é dia de rock, né? Dia ah, de Chico. Mas, <risos> vamos aproveitar aí, Felipe, que você já está falando e eu vou deixar você já escolher aí a próxima música. Ah, você vai deixar? Vou deixar. Ah, porque vou deixar é o nome de uma música
1: de uma banda que eu também <risos> gosto muito. Rock nacional, eu procurei colocar um rock nacional também do Skank E é a banda CMF de São Caetano É uma antiga banda que eles tinham lá no projeto deles Eu não sou muito por dentro do projeto deles Mas quem tá regendo me parece ser o Maestro André E vamos ouvir aí a, a banda e depois o original Vou deixar
0: Então vamos lá, Skank, com a banda <risos> Vou começar perguntando se vocês sabem o que significa skunk, pra gente já explodir a cabeça de metade dos músicos aí que não sabe o que é um skunk. Eu adoro a banda, mas também não tenho a menor ideia. <risos> Vamos lá, Ariel.
2: faz pergunta de. Sim, sim. Vamos lá, A
0: Ariana, você é do gueto que eu sei, vai, você sabe o que é um skank.
2: <risos> skunk deve ser alguma gíria, alguma. É, não sei. É, gíria pra quê? É, não sei, alguma gíria de. Ah, não sei, eu tô no chutômetro. É um, alguma gíria de. Não, não sei se é de músico, né? Mas alguma gíria de cumprimentar, alguma coisa assim, não sei.
0: É, é gíria pra maconha, minha querida. <risos>
2: Ai, cara, é por isso, ó, aí, nem cigarro eu fumo, fomos então tá surpre...
1: Fomos surpreendidos, hein, eu não sabia é, não. Com certeza,
2: não também sabia, não
0: sabia. É. Pois é, cara, pois é, Skank aí é uma referência a drogas mesmo, mas vamos lá, eu, eu vou deixar aí vocês comentarem agora. Por que que você curte aí, é só porque é nacional mesmo, Felipe?
1: Não, eu gosto do Skunk porque eu acho que na própria banda original os arranjos deles são muito bem elaborados e eles exploram muito bem o, os metais na banda, os sax, é, eles usam dois trompetes, sax e trombone. Então eu acho assim a produção musical deles muito bacana, eles navegam por vários estilos, tipo Dois Rios é uma música mais lenta, eles fazem o Saideira que é mais... Porrada, o Vou Deixar E por aí vai, então eu acho que eles Têm uma versatilidade muito Grande e os arranjos Da banda original são muito bacanas O, o Samuel Rosa, hein? na minha opinião Ele entende de música Ele, assim, não sei quem escreve pra eles Mas eu acho que eles são muito felizes Nas adaptações que eles, nas adaptações Não, nos arranjos que eles fazem na, Nas produções e as
0: letras Também são bem bacanas legal E aí você curte Skank Arnaldo? Cara,
3: eu, eu gosto
1: de, Assim, <risos> escuto
3: Mas eu gosto de um som um pouquinho mais pesado <risos> Mas eu, eu lembro muito do Skunk Quando eles começaram com aquela garota nacional Se não me engano o nome da música É, é isso e aí,
1: fez, o CD é, Samba Poconé, o álbum
3: É, acho que é o primeiro o álbum deles, né? É, fez muito Exatamente. sucesso na época E eu tenho, eu acompanho assim O que passa na mídia não, não conheço a filha do Skunk, tequila. não. Isso, exatamente. E sobre
0: o arranjo... É bem arranjo, rock,
1: né? É bem é...
0: rock,
1: Skunk,
0: mas... É um pop mais é. pesado. Na verdade, eles surgiram no momento que o Ska tava muito em voga, né? Então todo mundo associou e... o nome Skunk com Ska, né? Por isso que passou batido e ninguém sacou o nome, do que, o que era realmente o nome da banda, né? Mas eles são mais um Ska disfarçado de rock ali, né?
3: É, sim, é... é. As misturebas que o brasileiro faz né? Uhum. E sobre o arranjo do, da banda tocando Eu sou um fanzaço do trabalho do André né? Uhum. O pessoal lá de São Caetano do Sul é, é fantástico Agora eles estão com, com a prefeitura dando um pouco mais de incentivo para eles Está bacana, está legal E gostei, gostei, ficou bacana
1: é, Eu também achei que ficou bacana E, 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 e é o que eu estava dizendo, o skunk fica legal em banda Porque eles trabalham muito os metais então, o que você coloca para as bandas fica
0: bacana. Sim. Você conhecia Skank, Ariana?
2: Eu conheço. Assim, também de minhas, né? Eu escutava assim quando eu era um pouco mais moleca, né? Também via bastante Skank no Faustão. <risos> né? Então, aí daí depois que, que eu comecei a me aprofundar mais no meio de bandas fanfarras, aí eu comecei a ver algumas bandas Algumas fanfarras tocando algumas versões, fazendo o deles, né? Na época de auges dele. Principalmente né, aquela é, Jack Tequila, não sei se é o nome da música, mas o pessoal.
3: Exatamente. Que virou um
2: Jack Tequila, né? Parece que virou um hino, né? Todo mundo tocava, saía uma banda tocava e entrava outra tocando. Então, ficou bem legal. É que, assim, e, assim, o, o
1: aquela... Jack Tequila é mais puxado pro, pro reggae, né? É, porque o é. que, que, que eu falei o Skunk, ele passeia muito por vários estilos eu acho isso bem legal neles
2: aí foi daí que eu comecei a acompanhar mais um pouquinho aí daí eles faziam os popurris, né fazendo Jack Tequila fazia também de outras músicas do, do Skunk e daí o que eu gostava de ver muito era as percussões né tô indo pro lado que eu entendo nos metais era é bem bacana, que o pessoal deixava bem a melodia, bem explícita ali para entender mesmo o que era aquela música. E na parte de percussão, a percussão fica bem solta, né? Por, não sei se é por fato, pelo fato de ser uma música brasileira, então você tem um pouco mais de liberdade de criação, né? Você consegue colocar algo a mais na percussão, diferente de você pegar um rock mais pesado, né? que você tem que colocar algumas coisas assim um pouco mais, vamos dizer assim, as quadradas, né? Pra se entender que é, o, que é aquele rock. E já quando você pega uma banda brasileira tocando rock, a, as percussões principalmente ficam mais soltas, né? Ficam mais leves. E referente a esse arranjo, gostei pra caramba também. O André faz um super trabalho, conheço o trabalho do André já faz tempo, né? E a professora eu gostei, ficou bem solta, né? Ficou bem dançante, vamos dizer, assim, né? Bem bacana. Eu gostei, super aprovado.
0: Legal, legal. Vamos lá. Arnaldo, você, cara. Ah. Vamos lá.
3: É, eu tinha escolhido. A gente escolheu cinco músicas cada uma Acredito que o Josley vai colocar depois no link Mas é, das três que sobraram Eu queria comentar sobre Fear of the Dark é, Essa música foi um marco na história do, do heavy metal né? um, um, Quem não gostava de heavy metal passou a gostar Só por causa dessa música Eu achei que o arranjo que essa banda tocou Ficou muito show <risos> Muito show mesmo Gostei muito
0: Vamos escutar rapidinho aqui então uh, o arranjo que, que escolhido aí pelo Arnaldo: Fear of the Dark do Iron Mandate, e na sequência, Iron Man Day. always Bom, Arnaldo, a gente tem que combinar que o local onde esses caras tocaram também criou todo um clima, né?
3: Sim, com certeza. Né? Aquilo deve ser uma estação de metrô, acredito eu. Né, uma estação rodoviária, né? Mas ficou, ficou bem bacana o pessoal dançando em volta e, e chamou muito a atenção, né? Chamou demais a atenção.
0: Mas o que, que pegou pra você nessa, nesse arranjo? Por, que, por que, que você escolheu essa música?
3: Eu, eu, eu achei assim, bom, eu gosto de. Eu, gosto de, eu costumo falar pro pessoal que eu gosto de pancadaria, eu gosto de porrada. <risos> eu gosto <risos> dessa, dessa pegada mais pesada, né? Por isso que eu gosto de banda marcial, né? Que tem essa pegada mais pesada. E eu achei que, que ficou. Tão pesado, até mais pesado que o original... Essa, esse arranjo do, do pessoal... E, e pelo que contagiou o povo em volta... É, eu achei que não, não, não poderia faltar, cara, não poderia faltar. É,
1: você falou tudo, né, o, o, até o local que eles tocam é, tornou feliz o, o arranjo. É, quando a gente fala de heavy metal, aí sim, né, tem que ter aquele peso, tem que ter aquela coisa mais uníssono. É, eu achei que, assim, foi muito feliz no arranjo, só acho que tá forte demais a execução, né, eles estão assim ah, uma pancadaria só Mas assim, é, pode ver que aí Nesse caso, a tuba trabalhou muito bem é, Ele fez o, o que tinha que ser feito Foi, foi bem interessante é, Eu gostei do arranjo também E a percussão é, se encaixou bem No estilo do heavy metal mais pesado achei, achei muito legal o arranjo É, sem, sem inventar muita coisa Sem querer fugir
3: muito, né? É, é. Eu achei, achei bacana isso Até porque, assim,
1: você falando de Iron Maiden Você né, vai original. inventar Tem que ser fia original, você vai inventar o que, né? Os caras são fera Fera demais é. É, Não
2: adianta vir se com uma coisa leve, né?
3: Sim, se você pegar a bateria do Nico McBrain Ele tem, geralmente o pessoal tem Dois tons, na bateria três tons Ele tem doze Caracolos é, pois é, o cara é maluco
0: é, Quantos tons é o, o, o Felipe? Como que fala? Tem o quinto tom O sexto tom e o dele Tio Elvin Tom Ah, é tudo tom É o tudo tom é Todos os
1: tons, <risos> tudo tom.
0: Todos os tons do um negócio desse, né? É. <risos> Não Ariana, o que, que você curtiu, cara Nesse arranjo aí
2: Olha, tô seguindo a linha de raciocínio Dos, dos meus companheiros aí de programa Realmente ficou muito forte A tuba veio assim uhum. Uff né? vamos cobrir a banda inteira. <risos> mas é, ficou bem gostoso, a música ficou bem legal, não ficou aquela coisa muito exagerada, assim, aos ouvidos de quem nunca escutou, né, dá pra perceber bastante o rock ali, assim, ficou pesado, ficou, mas também não adianta exigir algo leve por causa que a banda, é, a banda original, né, não toca nada, né, Só pesa... <risos> toca coisa pesada, né, então a segunda linha do raciocínio dos meninos, que infelizmente mesmo a Cuba cobriu um pouco, né? Ela pô, acho que ela ficou um pouco emocionada, né? Acho que eles ficaram um pouco emocionados aí, assopraram um pouco demais, mas no demais o arranjo, a banda em se executando, ficou bem bacana.
0: Cara, de novo, a gente vai cair naquele ponto do público, do local, da escolha do repertório. Acho que tudo ali se convergiu. Então mesmo tendo falhas do arranjo, a gente podendo concordar que poderia ter alguns outros elementos, mas pro que era, aonde era e como foi apresentado, eu achei que foi muito legal. Eu só não saquei o lance daquele cara lá na frente. Ele tava com, uma, com um cabo de vassoura ou com uma guitarra mesmo? Eu não consegui entender aquilo imitando uma guitarra. Acho que guitarra. é
1: só um efeito mesmo. Que tá só imitando, é. mas ele foi, que que... Aí, é um ele foi super horror. feliz.
0: Isso aí,
3: realmente, foi super
0: feliz. Era uma guitarra? Não, eu acho que eram um Dorgas. Dorgas. Dorgas.
5: <risos> <risos> tá certo. <risos>
1: esse, Dorga, esse Dorgas aí tá igual a chiforínfula do Chaves lá, né? Tá igualzinho
0: né É, por aí. Eu, eu vou te falar uma coisa, Arnaldo. Isso foi de chorar, assim. Você tá saindo lágrimas aqui, que eu vou até passar pra Ariana falar a música dela agora.
2: Ah, chegou a minha, a minha linda música que eu adoro, Lágrimas e Chuva. Essa música daqui de abelha, gosto bastante, Júlio vai colocar aí o link para vocês, executada por uma banda que eu sou muito fã, que é a Miranópolis, do Wellington, né? lá de Pereira Barreto.
0: Então vamos escutar Lágrimas e Chuva do Kid de Abelha e os Abóboras Selvagens, a versão de Mirandópolis. Você não sabia, Ariana, que o nome original dessa banda era Kid Abelha e os Abóboras Selvagens? Duvido. Essa eu sabia, sabia hein? Essa, essa eu sabia. Ah, essa
2: era da é, época. Eu é. Essa eu sabia. Eu já tinha ouvido falar, já. Já tinha ouvido falar, mas... Eu não peguei a época, né? Eu só peguei da, da cantora pra frente só, né? Quando era os abóbores selvagens, eu não, não era a minha época ainda, né? Eu acho que eu devia estar vagando por aí.
0: Aí o Arnaldo comete é ozão, que nem eu, vai lembrar do Kid Abelha estreando aquela música fixação no Fantástico, cara. Foi ali que eu vi o Fixação pela primeira vez, cara. Que loucura, hein? Cara, eu vi, eu
3: vi o Kid Abelha tocando fixação. No antigo programa que tinha chama Perdidos na Noite que era o Fausto Silva que cantava na Bandeirantes
0: meu Deus, cara. É, faz muito tempo. Mas vamos lá, Ariana. Lágrimas e chuva. Ah, eu gosto muito da música, mas eu quero saber de você aí.
2: Ah, eu adoro essa música. Ela tornou um hino, né? No meio de bandas e fanfarras. Eu é, não sei ela exato, aonde é, começou, né? Quem que foi que lançou essa música aí no meio, né? Qual que foi a primeira corporação a fazer execução. Mas, assim, ao longo do tempo foram feitos diversos... É, diversos arranjos, né? Mas... Sempre as tubas emocionadas, né? Sempre um o de tubas vem aquela coisa... <risos> forte, né? Mas ela é eu gosto muito... Eu, assim, o auge dela né? acaba sendo as tubas, né? Na hora que você começa aquela música... Ali você já escuta as tubas... Ali você fala... Putz, lá vem lágrima de chuva. É, mas eu gosto muito dessa música. A banda também executou bem bacana. Não sei se nessa época que eles estavam, se não me engano, acho que eles estão num concurso, né? eles estão com uniforme azul e branco. Não sei se nessa época já existia a BM3, né? que era a junção de Mirandópolis, da Facbol... E de uma outra corporação, Ilha Solteira, é, Ilha Solteira se não me engano, né? Que eram as três corporações que o Hamilton tinha e fizeram Ixi. a junção, mas É, os três, né? Ilha Solteira, Mirandópolis e, e Fachinó, Barreto. Pereira Barreto, né? Então, aí eles estavam com o uniforme meio que azul e branco, aí eu não sei se ali era só Mirandópolis ou já era a, a mistura das três, né? Mas o arranjo, sim, os metais é sensacional. Né? Você entende bem a música, claro, as tubas Sim. como sempre, né? você sente aquela, aquela emoção da música, e a percussão em si ficou bem simples, mas ela ficou objetiva, né? poderia ter explorado mais ela, mas como vinha marchando, eu também não sei como estava o nível na época né? de, de ensaios técnicos para a percussão, é, ficou muito simples mesmo o arranjo pra percussão, mas os metais ficaram sensacionais. E a banda é, é a banda do coração, né? Então, é Wellington, um beijo, eu sou só fã. E
0: <risos> é, essas fãs é incrível, né? Vamos lá, Felipe Sangali, dá uma visão um pouco mais técnica pra gente. A é. falou só com o coração. Esse arranjo
1: aí é do Wellington, do maestro Wellington, creio que já acompanha ele há muito tempo, porque... Eu vi, claro, por gravações, né? A Fakimol tocando como fanfarra, acho que 1998. Eu não vou. Não sou bom de data, mas eu já vi coisa bem mais antiga. E essa música, eu acho um caso interessante, porque é, é um caso que ele mudou totalmente o estilo da música, porque o. O Lágrimas de Chuva é mais um vozinho e violão ali, bem tranquilo. E ele fez uma revolução na música e eu achei que ficou incrível, ficou super legal. Esse arranjo ficou fantástico. Ele fez mais rápido, num estilo diferente, né, num, num ritmo diferente, mas assim, a entrada da banda, é uma energia fantástica, ficou muito legal, um contraponto bem bacana, a parte de tuba eu acho muito legal, esse desenho que ele propôs, e assim, achei fantástico, a introdução ele mudou do original, né, que o original é aquele... não casaria nunca a banda entrar, não. né? Ficaria horrível. E ele mudou totalmente a cara da música. E assim, achei que ficou fantástico. Esse arranjo, eu sou fã. Gosto demais. Pra entrada da banda, é a cara da banda dele. Muito legal.
0: Uma coisa bacana, né? A gente tá aqui... Falando da música original, da versão que foi feita para a banda. Aí, alguns falando com o coração e tal. E a gente vai, vai contando essas histórias. E tem uma, algumas outras coisas que rodeiam, né? Tem aí um podcast que a gente gravou com o Vai estar tá o link aí. Procurem lá no site, muito fácil. Facimol você vai achar rápido. E tem também um soneto que a gente gravou com o Rogério da Famuta. E por que, que eu estou citando esses dois? Nos dois podcasts, tem uma coisa interessante. O Wellington ele relata para a gente... Né, que a Facmol tocou o Quair River Flows Arranjo do, do... Arranjo não, né? Ele ouviu o João 23 tocando, gravou Aí ele ficava escutando e foi escrevendo do jeito dele lá E os caras tocaram o Quair River Flows inteiro Escrito de uma forma não musical Ele mandou pra mim na época um sprint maluco lá De um negócios que ele escreve pro pessoal tocar e tal E o mesmo acontecia com o Rogério Onde eles escutavam a música E aquele irmão dele que, que regia com ele tirava no violão, e eles depois iam escrevendo para fanfarra, né? Então, por ser o Wellington envolvido aqui nesse arranjo, nessa música, você vê a inventividade né, dessas pessoas a vontade de fazer banda, a vontade de fazer uma coisa diferenciada e tal. E assim, é, eu não tô achando aqui a palavra, me falta o um repertório, para dizer o quanto há uma, uma dedicação para aquilo, mesmo na falta da técnica. Então o cara eventualmente não tem nenhuma formação musical, mas essa, essa coisa do show, essa coisa de fazer acontecer, tá dentro do cara e ele externa isso de alguma forma, né? E o Wellington é aquela forma maluca que ele escrevia E no caso do Rogério o, o irmão dele que tocava violão É que ajudava ele tirar as partituras Então, é, ah, lágrimas de chuva do que de abelha Cara, tem muita coisa envolvida nisso Eu acho isso é, Isso é muito legal, cara É muito bacana
2: é, Você falou, Josi, da questão de tocar de ouvido né é, Aconteceu até uma situação na época A Facmol né, Ainda era só a Facmol Era uniforme preto, se eu não me engano é, nós confrontamos ele na época que existia a banda marcial do Colégio Progresso de Guarulhos nós estávamos com o concurso de Puan no interior de São Paulo e a FACMO estava lá né? e assim, a todo momento os meninos da Facmol o pessoal da percussão com aqueles radinhos os gravadores né toda hora a gente tocava alguma coisa né? o pessoal da percussão é, do Progresso fazia é, cadências né como a gente estava trazendo ainda naquela época essa moda né? do, do Uncob os instrumentais de marching band então eles ficavam gravando, eles tiravam foto, aí eles chamavam a gente de canto e pedia para tocar determinados trechos mais devagar, para eles poderem entender o que estava sendo tocado aí depois quando a gente confrontava eles no próximo concurso, eles estavam tipo, tocando a mesma coisa com a gente sabe, eles, era muito legal a gente trocava camiseta na época olha que gostoso que era eu tenho camiseta aqui da Facmon e acabei dando algumas camisetas do progresso na época pro pessoal de lá também, né e eles faziam isso, eles gravavam, eles ficavam ali com o radinho, né? E ficava E eu lembro que os meninos contavam, o pessoal da Facimol, que tinha aquelas cartas da Veril, né? Não sei se vocês lembram das revistas da Veril, que fazia troca de cartas. E o pessoal relatava em cartas que eles ficavam escutando milhares de vezes para poder entender uma figura simples, para poder conseguir fazer um arranjo. É bem bacana. E a Facimol estourou e é o um show de hoje, né?
0: Com certeza. Arnaldo, eu passei batido em ti, quer acrescentar aí? Não,
3: no, no, não tem nada que acrescentar é, é, Que nem o Felipe falou, eu tenho a gravação do, da Facmall Tocando isso na época, com a, com, quando era corneta, né? E, e as tubas já eram fortes naquela época né? Então era, 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 bem bacana. era bem bacana E o Wellington, puxa, não tenho o que falar do Wellington Sou fanzaço dele, é um baita maestro Um dos melhores maestros do Brasil, na minha opinião Coloco ele... No, 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 no mesmo hall ali dos 10, né? Da, dos dedos da mão, incluindo Frigideira, Marinho, esses caras aí, Marquinho. E o Ellington, com certeza, é um dos caras pra estar tá no meio.
0: Legal. Felipe Sangali, é contigo agora, meu querido. Bom. Eu vou colocar
1: um, um arranjo... Ele tem uma característica interessante... Porque esse arranjo que eu vou colocar... Ele foi feito por uma banda que tem dois anos de vida... Então... É a banda do sempre José Limonge lá de Mogi das Cruzes... É, que eu dou aula também... Então... É, esse arranjo foi concebido... De uma forma que ele ficasse facilitado... Para que as crianças conseguissem tocar... É, então a gente facilitou ao máximo é, não conseguimos manter o tom original é, porque não está na escala que eles estão habituados a tocar mas achei que assim a percussão teve que ser bem simplificada e tal é uma banda musical né? A gente toca toca sentado não marcha mas é assim é, é como eu falei a gente buscou explorar essa questão do nível das crianças então é do Deep Purple Smoke on the Water vamos ouvir aí o sempre Limoge e o Deep Purple tocando
0: vamos lá Você tem que falar aí quem é o que tá regendo, hein? Esse aqui merece.
1: Quem tá regendo é o meu amigo Everton Raveli, uma grande lenda do, do meio musical.
0: <risos> ele já tá virando lendário, já, caramba.
1: Ah, ele tá virando não, ele é uma lenda viva das bandas. Não, mas então, brincadeiras à parte, a gente trabalha junto lá, e eu quis colocar esse arranjo justamente por isso, por ser uma banda iniciante. Lá a gente trabalha com as crianças da escola. Até o quinto ano Então essa banda tem a faixa etária A na categoria infantil A gente tem a faixa etária de 9 a 12 anos Essa é a faixa etária da banda Então vocês podem reparar que é, O arranjo é inerente A esse, essa idade E a esse nível de
0: execução Bom, Você escutou, Ariana? O que você achou?
2: Ah, eu gostei Eu gostei Sim, é, Trabalhar com crianças também, né? Eles assim, foram bem práticos, executaram bem a proposta que o maestro colocou para ele. O arranjo também ficou adequado para o nível né, que ele estava, não teve grandes surpresas. Poderia também ó, o senhor Ravel aí, dar uma explorada um pouco mais na produção. Eu falo
1: moletadinha pela cara dele que
2: ele tem potencial, um pouquinho Mas, assim, me, é, me travado ainda, né? Essa
1: questão da percussão é o é, é que eu falei, é, é o estilo que a gente gosta, né? A gente gosta de fazer a percussão feijão com arroz.
2: É, então, aí daí foi isso aí que eu peço, assim, explorem mais os crianças, porque eles têm potencial, mas eles ficam tímidos e, às vezes, os maestros, por estarem sempre numa linha de raciocínio de Ah, eu toco metais, então eu vou, eu vou explorar o metal e vou fazer algo básico com a per... Então, aí, eu per... eu perco o pessoal do pessoal meio que diz, ah, não, não, não é? Então, por favor, explorem suas crianças. Percussão, bota aí pra tocar que, que deixa o arranjo mais rico né? Faz o básico, tá bonito né Tá certinho Porém, tem que explorar mais a molecada Da percussão Eles tem muito mais ainda a oferecer aí pra você
0: Arnaldo
3: Bom, eu vou aproveitar que eu posso falar mal Que o Felipe tá longe mesmo, ele não vai conseguir me bater Pra ele chegar aqui é duas horas <risos> <risos> Mas eu já vi a galera do Sempre tocando Ao vivo né? Essa música é Bacana, o arranjo tá bem legal mas vou na, na, na direção da Ariana também é, Acho que podia explorar um pouquinho mais a percussão Acho que dá pra, dá pra viajar um pouco Ainda mais nesse arranjo que tá, tá bem bacana Dá pra encher um pouquinho mais ele com percussão
0: Esses caras estão todos viciados em percussão aí, ô Felipe Não tem muito jeito
1: uhum. Não, mas aí toda, toda sugestão é bem-vinda Claro, a gente ouve de bom coração, é. sem problema
2: nenhum. É, a gente está falando, tá falando também de coração para ajudar, né?
0: Sim, claro. É legal. Bom, eu não vi ao vivo ainda. Tô devendo uma visita lá pra conhecer essa banda de perto. O Ravelli tá fazendo um trabalho fantástico. É, eu sei como é difícil também você ter um arranjo e ter que ficar reescrevendo pro seu grupo, cara. Isso é terrível. Eu vivencio isso porque, não, não é o caso, mas rapidamente, no contexto evangélico a gente toca três músicas todo domingo. Todo domingo tem que trocar três músicas, cara. que é Aquela harpa cristã e tal. E diferente e do que vocês possam imaginar, a gente não fica repetindo os mesmos três o mês inteiro. Então significa que todo mês a gente toca 12 músicas diferentes, cara. E tem um grupinho novo que tá entrando agora dos violinos, então para alguns eu tenho que pegar e reescrever o arranjo, mas não o arranjo todo, eu só escrevo a parte dele um pouco mais simples, né? Mas pensa, toda semana pegar três partituras e escrever de três hinos para todo mundo. Então é um, é um trabalho é, descomunal. Então quando quando eu vejo o, o caso aqui do que o Ravelli está fazendo, eu sei que para ele fazer esse trabalho não é simplesmente ele chegou ali sem todo subir o arranjo fora a aula que ele deu antes. É, ele teve todo um background De preparar essas partituras Xerox, cópia Cara, é muito trampo Então você vê que tem muitos trabalhos Vou até pegar esse gancho para falar isso de novo Eu tenho ido em campeonatos A Ariana tava lá em Santa Isabel O Felipe também estava e viu Você tem muitos trabalhos com mais de dois anos de duração e que não estão entregando nada com nada. Nada com nada. E aí você tem uma banda que nem o do Raveli, tocando Smoke in the Water redondo, bonito, que dá pra você sentar e escutar, eu acho super válido, e que bacana que ficou aqui pra gente fechar é, esse comentário mais extenso com essa música, cara, porque realmente é um trabalho pra ser apreciado, estão, estão todos de parabéns se ele conseguir colocar mais percussão, beleza, mas realmente tá de parabéns só um adendo,
1: assim, a gente quando foi passar essa música, com essa faixa etária, com esse nível, a gente tem que fazer o seguinte. Você tem que pegar a tonalidade da música, passar a escala com o tom da música. Por exemplo, tem um sol bemol, que eles não sabiam tocar ainda. Então, foi a primeira música que eles tocaram um acidente ocorrente, que era o sol bemol. É, é, aí teve que ensinar. Aí você tem que fazer uma escala com essa nota. E tudo mais, né? E contextualizar a criançada nesse nível de coisa divisão diferente que ela tem uns contratempos que eles não sabiam tocar ainda então tudo isso foi foi feito de uma forma didática né essa música foi para ensinar o, o sol bemol e o contratempo e aí a gente pensou nessa música e e deu esse resultado aí.
2: É porque assim, todos, é, infelizmente, quando os é, professores pegam bandas assim, eles já querem ensinar a música, mas eles não têm, tem algumas pessoas, infelizmente, que eles não têm o cuidado de estudar o aluno, estudar a música, pega o arranjo tá, para arrancar, tá eu vou passar na minha banda, aí passa, coloca lá. Então eles, não, às vezes, não estudam a banda, não estudam o aluno não sabe qual que é a necessidade do aluno, como que o aluno vai tocar. Eu vou, vou pegar essa peça aqui, será que o aluno que está iniciando agora vai ter que tocar uma peça tão difícil? Então, às vezes, tem alguns professores que, infelizmente, não pensam muito no aluno. Eles querem é, bandas hoje né? Três minutos, tá pronto, e tem que tocar no próximo concurso para mostrar serviço, né? Vamos dizer. Então, assim, senhores professores, por gentileza, estudem seus alunos, Estudem o arranjo da música. É viável colocar na minha banda, não é? Será que meu aluno vai conseguir tocar? Você tem que pensar como a criança, né? Você não tem que pensar. Aquela hora que você está passando a música, tem que pensar um pouco como a criança. Será que vai ser frustrante para a criança tocar aquela música? Será que ela conhece aquela música? De repente, conta o foco da história da música também. Assim. É bem bacana para incentivar as crianças, né? Porque, às vezes, os professores né, colocam umas peças assim e as crianças ficam... Oh, meu Deus, o que eu faço né? Olha com aquela cara desesperada né? Por favor, estudem seus alunos Estudem seus alunos, por
0: favor Legal pessoal, legal A gente vai passar aqui rapidinho Agora nesse último bloco aqui é Fazer uma menção honrosa Aquelas músicas que a gente não vai conseguir comentar Porque senão, realmente o podcast vai ficar enorme Então eu tinha colocado aqui na minha lista Sonífera Ilha Do Titãs é Uma versão da banda marcial municipal de Itanhaém. Cara Caeiras do ano passado foi muito bacana Os links tanto da Versão da banda como versão original Vai estar no post uh, Eu vou tentar falar aqui esse inglês Hit That do Offspring Pela obra social Dom Bosco Alair forte abraço, eu escutei lá em Santa Isabel, foi um grito de guerra muito bacana, e a gente sempre tá falando aí sobre a evolução das bandas, o Alair conseguiu uma evolução muito bacana do que eu ouvi nas Samparras da Paulista pro Campeonato de Santa Isabel menos de um ano, a evolução da banda foi tava na cara, assim. foi muito legal. Uh, eu e o Felipe escolhemos a mesma música que foi o Rock You Like, a Hurricane do Scorpions, eu tinha colocado aqui a versão do Senai de Americano na regência do Rafael de Araújo O link vai estar aqui no post É a versão que está no DVD Do Scorpions Que a gente vai falar um pouquinho Tem um, um extra aí que a gente vai falar E eu precisava colocar aqui A versão uh, da música Bimbo Wizard Do Elton John Tocada pelo colégio Santa Isabel, arranjo do Eduardo Stella, o Frigideira, porque é um musical chamado Tommy e, cara, é muito específico, não é todo mundo que realmente conhece esse musical e tem um... essa versão aqui do Elton John é muito bacana não deixem de ver, o link tá no post entre lá, clique no link, escute que realmente vale a pena Felipe, rapidamente aí, o que não entrou na sua lista?
1: Bom, eu quero colocar o Rock Like a Hurricane também, o arranjo do Michael Brown eu achei que ficou super bacana E a dica, reforçar a dica que a gente deu no começo Ouçam também o Boemer episódio da Lira Bragança Que é uma outra forma, um outro arranjo Uma outra característica do Colégio Paralelo Nem melhor, nem pior Diferente do, do Paralelo
0: Beleza Ariana, o que, que não entrou aí na sua lista?
2: É infelizmente não entrou. Vamos lá, meu super inglês, hein? Por favor, é, Arnaldo, por gentileza me ajude. A minha quarta música seria a nossa, a morte, não é "Winds in the House". Um, Another week to all. É teto <risos> do Pink Cloud, que é a execução da banda marcial de Mirandópolis, mais uma vez, né? Eu sou super fã do Eriton, sou sua fã. E tem a original e a Mira Miranda tocando. E a quinta música seria em, é, seria Iron Man, do Black Sabbath, É Uma execução da Fanfarra do Colégio Del Rei, barcos Minas Gerais. É um pequeno comentário que eles fizeram uma versão muito louca dessa música, colocaram um guitarrista na frente da fanfarra. Eu acho que o pouco recurso que eles tinham, eles colocaram 50 milhões de instrumentos de profissão, bumbos, acabados, tambores, caixas e pratos, E colocaram um cara tocando guitarra ali para fazer a melodia. Então assim, foi uma proposta totalmente diferente, diferente e divertida. Foi bem animadora ao público. Né? Então, os dois links aí curtam isso.
1: Daria, né? <risos> o Só uma coisa, o Another Break in the Wall é, é uma história interessante, né? Porque ela é uma música bem simples, casaria com qualquer banda infantil, mas você não pode tocar em escola. Não pode. É, né? exatamente. Não, a, a, a mas letra mas... dela
0: é completamente inadequada Para você tocar numa escola. Ah, <risos> sim, sim, por causa da letra, né? É verdade. É,
1: exatamente. Mas é. Eu... Eu super gosto dela, acho muito
0: bacana. Recomendo aí que assistam o filme The Wall, viu? Assistam. É, menores de 12 anos, é, peçam para o seu pai assistir junto, por favor, tá? <risos> Só para dizer. Arnaldo, o que, que ficou de fora aí, cara?
3: Ficou de fora uma versão de Stairway to Heaven, do Led Zeppelin. A música original tem tá uma letra maravilhosa, né? Escadaria para o Paraíso. E The Unforgiven, Os Imperdoáveis que é do Metallica. Ah, uma das bandas que executa aí é uma banda que chama Cupper Plus, Copper 2 Plus, né? Escreve q 2+, é uma banda, se não me engano, alemã, né? Um, um, pouca gente, mas pesadíssimo, execução maravilhosa, arranjo maravilhoso, e vou, já que você não deixou, eu vou falar assim mesmo, é, o melhor arranjo deles é Master of Puppets, e eu continuo com o meu desafio eu quero ver algum maestro, ah, ouviu aí maestro? Quero ver algum maestro que tenha, que seja macho para tocar isso daí desse jeito, claro.
0: Ai, cara, ah, vou te falar que eu adorei esse Unforgiven aqui, cara do Metallica, viu? Sim. É maravilhoso, fantástico. Tudo que a gente falou aqui, pessoal, o link vai estar no post. Então o podcast ele não termina aqui. Usem a área de comentário, mandem e-mail, procurem a gente no WhatsApp e comentem esse programa. Manda aí a sua lista, dá uma dica, fala pô no próximo eu quero ouvir tal coisa tal. Fiquem à vontade, tá bom? Vamos rapidão agora para nossa dica cultural. Primeiras damas, Ariana, qual que é a sua dica cultural?
2: Ah, obrigada. Bom, é, eu tenho é, gosto bastante de recomendar. Né, eu vou falar sobre um aplicativo, né? E ele é ótimo Pra galera que tá começando ou tá parado ou quer retornar seus estudos. Chama-se Ouvido Perfeito. Ele é um aplicativo que você baixa na sua, no seu Play Store ou no, nos no, no seus aplicativos de outros celulares então ele é bem bacana, ele tem parte rítmica, leitura, ele tem muita coisa legal, basta vocês explorarem, tem coisas desde o iniciante ao mais avançado, tem escalas, tem muita coisa legal, tem, muita, tem coisa bacana lá, então para galera que quer voltar a estudar, é, que já está estudando e quer dar uma repaginada aí no, no conteúdo... Indicar para aluno também serve bastante, então essa é a minha dica aí pra vocês é o Ouvido perfeito que tá no app de, de vocês aí de cada celular,
0: tá? É. Beleza, olha um aplicativo, que da hora, cara. Vamos lá, Felipe Sangali, qual que é a sua dica cultural? Eu tenho duas dicas culturais.
1: Eu tenho um podcast que eu, que eu ouço bastante que chama O Nome disso é Mundo. Trata-se de um, uma dupla, é, um homem e uma mulher. Que eles entrevistam pessoas brasileiros que moram fora do Brasil E eles têm muitos episódios Tem até gente do Afeganistão que mora no Afeganistão Eles já entrevistaram E eu gosto muito de ouvir esse tipo de, de programa Para conhecer as culturas E eles exploram bem, eu acho bem interessante E a minha outra dica, baseada no que a gente está falando hoje É o DVD, é o show do Scorpions com a Orquestra de Berlim é sensacional, eu adoro os arranjos, sou fã do Scorpions, né, é, achei que ficou fantástico. O nome desse DVD é Moments of Glory.
0: E é um momento glorioso mesmo, cara, fantástico, <risos> fantástico, fantástico. Eu escuto em Looping, assisto em Looping também. Vamos lá, Arnaldo, qual que é a sua dica cultural?
3: Bom, eu, pra variar, você vou ser do contra, eu gosto muito de, como eu falei, eu gosto muito de rock... Rock pesado, e isso também deve ter ficado subentendido que eu gosto de filmes de terror, então eu vou deixar aí com vocês uma continuação de um filme chamado Uma Noite Alucinante, né? que é um seriado chamado Ash vs Evil Dead. É mais uma comédia do que um terror, tá? Mas pra quem é mais ou menos lembra-se desse filme, né? Uma noite alucinante, e é a continuação dele. Palhaçada igual. Sangue jorrando pra tudo quanto é lado igual, em exagero. E várias gargalhadas garantidas.
0: Cara, é, a galera que, que acompanha, é, esse, esse mano, esse mano, ele, ele é um ícone, né, cara? O Ash. Ele é um ícone de, desse. É... Hum. Um Isso não trash de terror, né, cara? Ele, ele aparece, se não me engano, no Sharknado 2 ou no 3, não vou lembrar agora, cara. Ele morre também no Sharknado. <risos> que eu adoro Sharknado. Mas enfim, é muito bom. Tem no Netflix, tá, pessoal? Essa, essa série, Ash vs Evil Dead. Uh,
3: já tá na terceira temporada.
0: É, mas vai ser a última também, viu? Ah, lamento informar. Ele já falou pois que é. ele não quer mais, ele vai se aposentar, ele não aguenta mais matar demônios. E aproveitando que a gente está falando de Netflix e demônios, eu vou indicar aqui um filme. Eu mudei aqui, tinha um livro, mas eu vou mudar para um filme chamado A Encruzilhada. Que está também no Netflix, a encruzilhada, é com aquele menino do Karate Kid. O Karate Kid a nossa versão, né? Do, do Laroso, não é a versão do filho do Will Smith, não, né?
3: É Ralph McEul.
0: Ralph McEul, exatamente. E cara, esse é o filme, eu tenho inclusive o CD da trilha sonora, chama-se Crossroads, no original essa, esse filme. Basicamente o cara vende a alma numa encruzilhada para ser o melhor guitarrista do mundo e se não me engano tem a participação daquele guitarrista, não sei o que lá, Van Halen eu acho, cara, eu, eu sou péssimo com os nomes, e na época o cara era o que tinha de melhor em guitarra, e assistam porque é fantástico, musicalmente falando, fantástico, ótimo filme, A Encruzilhada, é isso vamos agora então para o Toca na Pista Eu sei que a gente teve aqui uma certa discussão, porque não foi todo mundo que concordou, mas a gente tentou fechar em uma música aqui, né? Mas como Toca na Pista tem que ter uma historinha por trás, rapidamente eu preciso saber é, o porquê que escolheram essa música. Eu acho que o Felipe Sangalha precisa já começar se explicando, né?
1: Bom, eu escolhi porque essa música... Eu acho a letra dela fantástica, o arranjo dela é sensacional e desse DVD que eu indiquei é a que eu gosto mais.
0: Ele tá falando de Winds of Change, do Scorpions, que não era a primeira escolha do Arnaldo não, né Arnaldo? É, é muito assim, suave pro Arnaldo, né? É,
1: exato. É, é, é muito suave.
3: É, é, a fala que é música de, de menininha, né? Não é, não é assim não. É então, minha primeira escolha seria a música de abertura, que é a Rock Like a Hurricane, na versão 2000, né? Mas Wind of Change também, ela é, é sublime, né? Ela é leve e pesada ao mesmo tempo. Ela é, é maravilhosa a música.
0: Ela vai crescendo, cara. Que, meu Deus do céu, cara. Essa música, ela é muito, muito bonita. Ariana queria Lágrimas e Chuva, mas não... não, não... <risos> Mas Ariana. Mas não, é, não
2: deu, né? Pessoal.
0: É, você foi voto vencido. Pô, pensa, ó. Mas, uh, Wind Band. Lágrimas e Chuva já entrou, pô. Já
4: é verdade. Já entrou no podcast.
0: Eu tenho é. bem, ó, no podcast, pô, Wind of Change, é o vento da mudança, é o vento que passa pelos instrumentos, entendeu? E transformam vidas, transformam a relação do homem com a natureza, entendeu? Acho que.
2: Entendi, é bastante boa partitura também, né?
0: É, por aí. <risos> partitura em apresentação? É, né? banda cena. Ah, né?
2: ah, meu querido! Ah, ah é, é tá
0: Banda sênior, <risos> os caras tudo com pinga na testa. Você quer que eles fiquem tocando de cor, cara? Por isso que derruba estante, pô. Por
2: isso que os ventos derrubam as coisas, assim, de concurso. <risos>
0: Tá certo. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham curtido esse podcast. Ariana, muito obrigado. Eu sei que o horário é complicadíssimo, mas muito obrigado por você ter participado aqui com a gente. Felipe Sangali, nem preciso dizer, né? Muito obrigado, cara. É aí. Uma correria. Arnaldo, eu sei que você deve estar tá morrendo de sono, cara. Mas obrigado. Não dava para fazer esse programa sem você, não, cara.
3: É, hoje, hoje eu não tomei ah, remédio.
0: Vou tomar daqui a pouco.
2: Ah, o Panda, né? Dorme 7 horas da noite, né? Milagre de ele de acordado uma hora dessa.
0: É, por aí. Então, muito bem, pessoal. É isso aí. Fiquem agora com o Wind of Chand, do Scorpion's versão, com a Orquestra de Berlim. E até o próximo podcast Toque 2: Bandas e Fanfarras. Valeu, Valeu! Eu.
4: I'm yeah.